0: 守护心灵净土，我们一起听读者。这里是读者电台，我是主播乐活漫记，明晚九点欢迎收听。学哥，我在美丽的北京向您问好。今天我们为大家分享梅珊珊的一篇文章：影视剧里的坏人为什么都爱吃甜的？是不是最近压力比较大？吃根棒棒糖吧。当电视剧《狂飙》里的杀人不眨眼的鱼贩老莫从口袋里掏出两根棒棒糖时，某种奇怪的错位让这个人物的形象变得愈加复杂起来。用食物隐喻人物，这种刻画手法在影视作品里并不少见。无论是大导演昆汀的电影《被解救的江歌里那个吃糖果蛋糕、满嘴蛀牙的种植园主。还是觉得咽喉里奢华无度、爱吃各种甜品的玛丽皇后，或者是爱尔兰人里没有冰的淋吃就会发飙的老帕西诺，坏人几乎都很喜欢吃甜食。甜，这种在日常生活里代表快乐和美好的滋味，怎么就成了坏人生的标识？中文语境里的甜，很少跟坏产生关系。甘之如饴说的是感觉像糖一样甜，甜言蜜,蜜语。其实有点狡猾，是在说这个人很会说话。这或许跟我们从古至今都不太缺糖有关。中国是世界上最早掌握制糖技艺的国家之一，早在先秦时期就有关于麦芽糖的记录。蔗糖加工技术则在盛唐时被引入，并在适宜种植甘蔗的川渝、岭南地区不断发展。清朝后期，甜菜头作为制糖原料也来到中国。中国人几乎一直都有糖吃。一七七四年，法国小麦参收，国王原本应该通过政策确保老百姓至少有面包吃，但他竟然选择提升粮价。老百姓的不满早已累积多时。由天文凡尔赛宫里，玛丽皇后夜夜笙歌，香槟甜点不断。一七八九年，大革命爆发。一七九三年，路易十六和玛丽皇后这些不知民间疾苦的奢华旧制度代表被送上了断头台。在电影《绝代宴会》中，放菜宫里一个个色彩艳丽、做工精细、造型繁复的蛋糕，让人印象深刻。法国王室从15世纪疯狂食用甜食，一场宴会七道菜，从第五道开始就出现甜品：水果馅饼、蛋奶沙司、橙子香橼糖果、威化饼干、甜酒、糖雕。直到今天，法国最佳工匠奖励的甜品师考核里，仍设有糖雕环节。美轮美奂的作品虽不再有洛可可时期的艳丽，也仍让人从中窥见曾几何时的繁华。糖雕和基于唐的甜品也随着王朝的覆灭变成了奢侈和挥霍的代名词。美国独立战争之后，商人集团更是直接复制了英国的殖民模式，他们将大量非洲人贩卖到美国东南部各地，在那些气候适宜甘蔗生长的地方，一个个种植园拔地而起。导演昆汀被解救的江歌就是建立在这个历史背景下的虚构故事。无论是莱昂纳多扮演的种植园主的姓氏谐音就是“唐，还是他种植园的名字叫“唐园”，或者是他满口的蛀牙和随时在吃的蛋糕和糖果，都是对当时奴隶制度和农庄主欲望的讽刺。唐在这时被赋予了另一种画，读书与殖民者、奴隶主、贪婪与卑劣，而唐也随时间的推移，成了欧美人对贪婪和欲望的隐喻。中国人对糖是没有恶意的。黄标里老莫之所以吃棒棒糖，其中包含着糖在发展过程中进化的现代意义。十八世纪以后，糖成了所有人都唾手可得。曾经属于贵族的糖雕，逐渐变小变简单，成了普通人家孩子的玩具。而糖作为人类味蕾很容易接受的滋味，也成了妈妈哄孩子吃饭时的法宝。不过此时的糖只是变成了孩子喜欢的食物，并没有特殊的意思。糖成为纯真的代名词，需要商业的助力。到了19世纪，随着广告行业的兴起，糖果被广告商利用，被赋予了纯真童年不可缺少的内涵。糖果从此跟单纯和美好画上了等号。老莫的棒棒糖是女儿给他的。在觉察到爸爸有一天情绪状态不对时，女儿夹心离心，把自己喜欢的棒棒糖送给了爸爸，并告诉他，如果有压力，吃根棒棒糖就好了。这使得棒棒糖为坏人的内心爱上了一层难以名状的矛盾感。他杀了很多人，但在他残忍冷酷的内心深处，还保留了一丝对女儿的爱。读者电台今天的节目就为大家分享到这里，更多收听敬请关注。安、啊、安，好梦。